0: دو هفته از آمدن من به آن خانه میگذشت. کم کم داشتم متوجه کارم می شدم هر صبح رأس ساعت هشت وارد گرتان هافس می شدم و با یک سلام بلند حضورم رو اعلام می کردم لیتان بعد زورت کردن لباس های ویل و کمک به او پیش من می آمد و در مورد دارو و حال و هوای آن روز ویل هرچی که لازم بود را به من می گفت من هم با دقت به صحبت های او گوش می دادم بعد از رفتن نیتان برای ویل رادیو یا تلویزیون را رو روشن می کردم داروهایش را آماده کرده و بعضی وقتها هم گرسهایش را آسیاب می کردم بعد از اینکه 10 ده دقیقه کنارش می ماندم خیلی شفاف و سریح به من می گفت که از بودنم خسته شده من هم به سراغ دیگر وظایفم می رفتم. مثلا حوله های مخصوص خوش کردن ظرف را با اینکه کسیف نبودن میشستم یا با جاروبرقی تمام جاها را حتی لبی پنجره ها را تمیز می کردن. مطابق خاص خانم ترینر هر یک رو با دقت به داخل اتاق بی نگاه می کرد و می دیدم که او در حالی که روی چرخ چرخدارش نشسته مشغول تماشای حیات بیروح و غمگین خان است برایش کمی آب یا نوشیدنی پرکالری که شبیه سریش کاغذیباری رنگی بود می بردم. آنها با دادن این نوشیدنی ببین می که ما از کاهش وزن او شوند بعد غذایش را می دادن. دستش از ناحیه بازو هیچ حرکتی نداشت. بنابراین باید غذا را با قاشق توی دهانش میگذاشتم و بدترین قسمت کار روزانم همین جایش بود که باید غذای یک مرد گنده را قاشق قاشق توی دهانش میگذاشتم. استرسی که موقع انجام این کار پیدا می کردم باعث می شد که به نظر بی تجربه و ناشی برسم. خود ویل هم از اینکه من به او غذا میدادم متنفر بود. جوری که به چشم‌های من نگاه نمی‌کرد. قبل از ساعت یک نیتان وارد خانه می‌شد و من به سرعت پالتو می پوشیدم و به خیابان میرفتم که قدم بزنم و بعد در ایستگاه سرپوشیده اتوبوس بیرون نگاه نهار بخورم. در آن هوای سرز سرد، احتمالاً وقتی داشتم ساندویچ می‌خوردم به نظر آبرین زنی بدبخت و تراهم برانگیز بودم. ولی نگاه کسی برایم اهمیت نداشت. من نمی‌خواستم تمامی روزم را در آن خانه کنم. را فیلم میدیدم ویل عضو یک کلوپ فیلم بود آنها هر روز برایش فیلم جدید پست می کردند او هیچگاه از من نخواسته بود که با هم بنشیم و فیلم ببینیم بیشتر وقت من یا توی آشپزخانه اتاق مهمان میگذاشت بعد گذشت مدتی برای خودم کتاب و مجله آوردم ولی به طور عجیبی احساس گناه می کردم چون که واقعا کاری انجام نمیدادم در انتهای هر روز خانم ترینر پیش من می آمده میپرسید خوبه؟ و اینطور که معلوم بود تنها جوابی که می شد بله بود بعد از ویل سوال میکرد که چیزی میخواهد، گاهی هم برای روز بعد ویل نظر خواهیم می کرد که دوست دارد چه کار کند مثلا میخواد بیرون برود یا دوستی که سراغش را گرفته ببیند که بیشتر اوقات ویل خیلی رک و راست توجهی به سخنان او نمیکرد. در این گونه مواقع خانم ترینه از شدت ناراحتی زنجیر تلایش را که با میداد. و بعد میرفت پدر ویل مردی چاق بود به نظر انسان آرام و نجیبی میامد او بیشتر موقعی به خانه میامد که من در حال رفتن بودم پدر ویل بعد از بازنشستگی از شغل پردرآمدش مدیر قلعه شده بود البته به نظر من اود این کار را تنها برای سرگرم شدن و فرار از خانه انتخاب کرده بود او هر روز شتاب زده ساعت پنج وارد خانه میشد و با ویل تلویزیون تماشا میکرد. بعضی وقتها ها موقع رفتن صدایش به گوشم می که درباره اتفاقات و اخبار روز صحبت می کرد. دو هفته اول حالات ویلترینر را رسد می کرد. بعد از رسد متوجه می شدم که تلاش می کند تا کاملا متفاوت با ویل قبل از تصادف باشد. گذاشته بود که موهای قهوه روشنش به طرز به همریخهی بلند شود. تحریش داشت. اطراف چشم‌های خاکستری رنگش از شدت خستگی یا از شدت درد دائمی که می‌کشید چروک شده بود. نیتان می‌گفت که او به ندرت احساس راحتی آرامش دارد. را نگاهش شنان خسته و ناامید بود که انگار در این دنیا نیست. بعضی وقتها فکر می‌کردم شاید این کار او یک مکانیسم دفاعی است. شاید برای اینکه با شرایط فعلی‌اش کنار بیاید، تصمیم گرفته بود که فرد دیگری بشود و دیگران ویل سابق نباشند. شاید با انجام این کارها سعی داشت به خودش بقبولاند که این اتفاق برای کس دیگری غیر از ویلترینه رخ داد است خیلی دلم برایش می سخت. هر بار که می دیدم مات به حیات رو به روزو زده فکر می کردم که او قمگین ترین انسان روی کره زمین است بعد از گذشت مدتی که در آن خانه بودم فهمیدم که غم و اندوه ویل تنها به خاطر مشکلات جسمی و اسیر ویلچر شدنش نیست بلکه او دچار فهرستی از مشکلات جسمی و ناراده روحی تا امان با هم شده که همینها این همه رنج و مهنت برایش برمقان آورده است. گاه خود را جای او میگذاشتم و به این همه احساس درماندگی حق می دادم. اما با همه اینها ویل خیلی زشت و بد با من رفتار می کرد. در پاسخ حرفهای من جواب تند و دو آزار دهنده بود مثلا وقتی از او میپرسیدم که سردش نیست یا به اندازه کافی گرمت هست حالت تلافی جویان ای به خود می گرفت تا اگر احساس سرما بکنم میتوانم یک پتوی دیگر بخواهم یا وقتی از او می پرسیدم که صدای جا زیاده از نمیشی می گفت، چرا صدای جاروبرگ رو خفه نمی کنی موقع غذا خوردن نق میزد که غذا گرمه یا سرده یا هنوز رو نجاوید بعدی را میدی؟ به همه جملات و رفتارهای من طور یک سال نشان میداد که احساس احمق بودن بکنم دو هفته اول کاملا خود را نسبت به رفتارهای او بی تفاوت نشان دادم از او دوری میکردم و به اتاقهای دیگر میرفتم و ناپدید میشدم سعی می کردم کمتر با او صحبت کنم تدریجا داشتم از او متنفر می شدم و فکر می کنم این چیزی بود که خود او هم متوجه شده بود بودن در این خانه و شرایطی که داشتم باعث می شد دلم بیشتر برای کار در کافه فرانک تنگ شود. دلم برای خود فرانک و نگاه ها که از رضایتش که هر صبح نسارم می کرد تنگ شده بود. دلم برای مشتری های کافه و همصحبتی دلنشین با آنها که مثل دریایی در اطرافم در تلاطم بودند تنگ شده بود. این خانه با وجود این همه وسایل لکتو گرانگی که در خود جای داده بود، همچون گورستانی ساکت و متروک بود. هر بار که شرایط برایم سخت میشد، به خودم تلقیم می کردم که فقط شش ماه، فقط شش ماه باید تحمل کنی. یک روز پنج شنبه مشغول آماده کردن نوشیدنی پورکالری ویر بودم که